0: Voia Domnului să se facă! Evanghelia după Matei, capitolul 28, primul verset. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze spre ziua din a Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, și un înger al Domnului s-a coborât din cer. A venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străgerile au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți! Că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici, Am viat. după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că am înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Ele au plecat repede de la mormânt cu frică și cu mare bucurie și au alergat să dea de veste ucenicilor lui. Dar iată că le-a Iisus și le-a zis Bucurați-vă! Ele s-au apropiat se au cuprindă picioarele și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis Nu vă temeți! Duceți-vă, dispuneți fraților mei, să meargă în Galileea Acolo mă vor vedea Amin! Puteți să vă așezați! Hristos a înviat! Acest adevăr reprezintă startul binecuvântărilor în viața credincioșilor. Suntem noi binecuvântați de Domnul? Lăudat să fie Domnul! Chiar în această dimensiune limitată în care suntem noi, frați și surori, gustăm, gustăm eliberarea din robia păcatului slavă Domnului, gustăm miriasma părtășilor cu divinitatea, perdeaua din, din templu noi știm că s-a rupt noi știm că prin jertfa Domnului Isus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl putem să spunem din toată inima Ava ce har ce binecuvântări pentru noi suntem protejați de Domnul în fața oamenilor, în fața atacurilor malefice uneori nici nu realizăm de câte lucruri ne scapă Domnul de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ce ar fi făcut? O, ne-ar fi netezit puțin. Trăim vremuri de libertate, vremuri care le merităm și spunem noi că aceste vremuri sunt datorită evoluției și uh, a toleranței care este între oameni. O, nici vorbă. Dumnezeu a îngăduit vremuri de har pentru biserica Lui. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, suntem protejați de Domnul, suntem binecuvântați de Domnul, suntem învățați de El, slăviți să fie numele Lui. Dar, despre ceea ce vreau să vorbesc în această seară, datorită învierii Lui Isus Hristos, și noi vom învia, chiar dacă ar fi să gustăm moartea Învierea Domnului Iisus Hristos se garantează și noi, Biserica Domnului Urmașului, vom învia. Lăudați să fie Domnul! Ce frumos este cuvântul din 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 12. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere? A morților. Dacă nu este o viere a morților, nici Hristos n viat. Și dacă n am viat Hristos, atunci probăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Versetul 19. A văzut, dragii mei, am enumerat puține lucruri, puține binecuvântări, dar mari binecuvântări și sunt multe altele pe care ni le-a dat Domnul aici pe pământ. Și totuși spune cuvântul Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos Atunci suntem cei mai nerociti dintre toți oamenii Dar acum Hristos s-a înviat din morți spârga celor adormiți Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos Dar fiecare în generația Lui Dar fiecare la rândul cetei lui, slăvit să fie Domnul. În textul acesta, dragii mei, în versetele citite, remarcăm o formulare, un cuvânt pe care îl folosește Evanghelistul Matei de mai multe ori și în limba română este tradus prin Iată. Versetele citite de patru ori și... Până la finalul capitolului, încă de două ori. Acest cuvânt, iată, iată că această expresie, are menirea să îl pună pe cititor, pe asculta- ascultător, acolo, în, în, în miezul acțiunii, și să, să înțeleagă mai bine lucrurile, să fie atent. Urmează ceva important, oarece Hai să uh, ascultăm. Și am văzut în aceste cuvinte și am văzut în expresiile care însoțesc acest cuvânt, iată, patru momente, patru momente pe care eu le-am văzut ca și pași și mi-am intitulat mesajul Pașii mei spre înviere, pentru că asta e ținta, da, ne bucurăm de binecuvântările Domnului, slăvit să fie Domnul! Dar noi ne-am pus nădejdea în Hristos numai pentru viața aceasta. Versetul 2 spune așa cuvântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Acest prim pas eu l-am numit momentul. De ce momentul? E acel timp în care Dumnezeu pregătește pământul pentru semănat. Și poate îți aduce aminte cum a făcut Domnul în viața ta. Poate a fost un necaz, poate a fost o întâlnire cumplință al cerului, cu un pocăit, poate au fost semne de întrebare asupra vieții, asupra existenței, poate a fost o lucrare supranaturală și inima ta s-a deschis. Acesta a fost Momentul! Iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Așa după cum soldații au ratat acest moment. Adică au înăbușit harul, acceptând minciuna. Tot așa sunt oameni care nu vor să vadă. Oameni care aud Evanghelia și totuși nu vor să... Asculte și trece pe lângă ei acel moment. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, nunta din Cana și spune cuvântul că în acest eveniment a fost invitat și Isus. Ruben și Ștefania, voi îl chemați la nuntă pe Isus. Amin, Domnul să vă binecuvinteze! Și cu mare drag, dacă Domnul îi pune pe inimă, îl primim în biserica noastră. Cum am primit-o pe Ștefania și familia Libotean, poate fi și locul lui aici. Dragii mei, spune cuvântul în capitolul 2, versetul 11, te rog să afișez. Acest început al semnului lui l-a făcut Iisus în cana din Galileea. El și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el, au dat să fie Domnul. Apoi vreau să vă gândiți la momentul în care Hristos se duce în satul natal. Se duce la Nazaret, marcul capitolul 6. Acești oameni au văzut vindecări. Acești oameni au, au auzit un cuvânt special. Și totuși s-au cramponat în originea mesagerului și, bineînțeles, că au ratat momentul. Știți care a fost... Bună oară pentru Apostolul Pavel. Momentul? Drumul Damascului. Saule, Saule, pentru ce? Mă prigonești. Și din acel moment, viața lui Pavel, viața lui Saul din Tars, se schimbă. Lăudați să fie Domnul. Al doilea pas... Spre înviere. Spre o înviere binecuvântată. Citim versetul 6 din textul nostru și prima parte a versetului 7. Nu este aici, am viat. După cum zisese, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și ce să faceți? Duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a viat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în... Galileea, Hristos a înviat. Acesta este mesajul. Mesajul care trebuie să meargă repede, nu-i așa? Că până la Ioan Botezătorul vorbim de profeți. Dar de la Ioan încoace împărăția Domnului să ia cu? Năvală. Repede acest mesaj trebuie spus. Cât mai mulți oameni să fie salvați. Hristos este viu, lăudați să fie Domnul! Hristos merge înaintea noastră. Dacă primul pas a fost momentul, al doilea pas l-am intitulat Mesajul. Oamenii n-au fost salvați că au fost hrăniți, deși s-au bucurat de mâncare. Oamenii nu sunt salvați nici astăzi că in înregimentăm noi într-o anumită asociație, într-o anumită grupare. Oamenii sunt salvați dacă aud mesajul și îl cred, dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, glorie Domnului. Hai să ne uităm la Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetul 28. Știți că aici este vorba despre vindecarea unui ordin din naștere și cărtur- cărturarii, farisei, preoții. Nu se au cum adică Hristos să-L vindece, apoi acest om să vorbească despre, despre Hristos. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Aici este mirarea a răspuns omul acela. Că voi nu știți de unde este și totuși, El, despre El e vorba, mesajul nostru, predica noastră, cântarea noastră, viața noastră, vorbesc despre El, despre lucrarea Lui. De când este lumea, nu s-a auzit să fie deschis cineva ochii unui din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Și... La un asemenea cuvânt, ce să mai spună oamenii aceștia de-a dreptul îndreciți? Tu ești născut cu totul împăcat, i-au răspuns ei. Și vrei să ne înveți pe noi și pentru că au putut, pentru că aveau autoritate, în fața oamenilor ce au făcut? Ce poate să facă omul? Spune domnul, nu vă temeți. Nu vă temeți de cei care pot să ucidă trupul. Isus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? ăsta e mesajul Biserica Maranata. Isus, Fiul lui Dumnezeu, mântuie! Dacă oamenii te scot afară, Hristos te primește. Și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Isus. Și Cel care vorbește cu tine, acela este. Cred, Doamne, a zis El și... S-a închinat. Hai să nu uităm la fapte 4 de la versetul 9. Apostolii cu multă îndrăzneală au avut un mesaj clar, o predică concisă fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Să s-o știți toți și să s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos, hai să spunem cu toții, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstâni, dar pe care Dumnezeu l-a via din morți. El este piatra lepădată de voi zidarei care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire. Ne bucurăm, dragi mei, că noi am găsit mântuire. Ne bucurăm, dragii mei, că Hristos este viu. Este viu Hristos în viețile noastre. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume, dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât în numele scump al Domnului Isus Hristos pe care noi îl cunoaștem slăvit să fie numele Lui pașii mei spre înviere momentul mesajul și vine al treilea pas a doua parte a versetului 7 acolo îl veți vedea iată că v-am spus lucrul acesta al treilea pas dacă vrei să ajungi la înviere este mărturia să fii împreună cu Isus, să călătorești împreună cu Isus, Isus în fruntea noastră, noi după El. Marcul capitolul 5, de la versetul 15 la 20, au venit la Isus și iată pe Cel ce fusese îndrăcit și a se legiunea de draci șezând jos îmbrăcați și întreg la minte vedeți dragii mei câtă nebunie nu s-au schimbat lucrurile n-am evoluat din potrivă și astăzi oamenii când văd un om cu mintea întreagă un om cu frică de Dumnezeu oamenii se înspăimântă și spun afară cu el mai departe, cei ce văzusele cele întâmplate le-au povestit-o ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Isus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să lase să rămână cu el. Pentru că omul care a gustat din bunătatea lui Dumnezeu nu mai vrea să trăiască fără Dumnezeu. Omul acela nu se ascunde de Dumnezeu. Omul acela nu vrea să facă lucruri care ar lovi în sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că omul acela se uită unde a fost, unde este, care a fost statutul lui înainte, care a fost destinația lui și care este identitatea lui astăzi. Poartă un nume frumos de copil al lui Dumnezeu. Și da, dragii mei, în fiecare zi, noi trebuie să-l mărturisim pe Domnul. Fapte, capitolul 4, versetul 13. Ne vorbește cuvântul despre prelați, despre cei din Sinedriu, că și-au dat seama când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat pentru că știau că erau oameni necărturari și de rând. Da, pentru că omul te analizează după mașina din parcare, după casa în care dormi, după jobul pe care îl ai, după hainele pe care le porți și te pune într-o anumită cutiuță. Dar când aude poate cuvântul din gura ta, când vede acțiunile tale, își dă seama dacă ai umblat, dacă umbli cu Isus sau nu umbli. Cine a umblat cu Isus, cine călătorește cu Isus, seamănă cu Isus, nu-i așa? Doar atunci când ai părtășie cu Isus, vorbești cu flăcărare despre El, Îl mărturisești. Doar atunci când Îl cunoști pe Isus, depui cea mai frumoasă mărturie. Nu eul pe primul loc. Nu realizările sociale, ce o mărturie curată. Că Dumnezeu s-a atins de tine, Dumnezeu s-a atins de cei din casa ta și v-a dat o viață frumoasă. Și această mărturie trebuie să continue. Dumnezeu se poate atinge și de voi. Matei, capitolul 10, versetul 32 și 33. Trebuie să reținem, dragii mei, Că depunerea mărturiei în fiecare zi în favoarea Lui Hristos este condiție definitorie pentru o înviere binecuvântată. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu care este în ceruri. Pe Isus îl cunosc. Pe Pavel îl știu. Dar voi? Se poate lăuda cineva cu Isus fără să umble cu Isus? Da. Când merge la plajă, când e soare. Dar în mijlocul furtunii, în mijlocul testului, acele vorbe spuse în vânt, acele vorbe goale, nu au niciun sens. Așadar, pașii mei spre înviere, momentul, mesajul, mărturia și vine ultimul. Da, dragii mei, trebuie să ne gândim la acesta. E minunea lui Dumnezeu. Într-o zi vom învia și noi. Spune versetul nou. dar iată că le-a întâmpinat Iisus și le-a zis... Bucurați-vă! Și acest bucurați-vă, de fapt, era un salut grecesc, care poate fi și tradus și sunt și traduceri românești care spun salutări. Da, dragii mei, dragă biserică, vine ziua, așa cum a spus Iov. Chiar dacă mi se va nimici, pielea. Chiar dacă nu voi mai avea carne pe mine, ochii mei. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. <coughs> și cum spune Domnul în Evanghelie, veniți binecuvântați Tatălui meu. Demoșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii. Asta e minunea, asigurată prin jertfa Domnului Isus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 47, Sunt extraordinare aceste cuvinte. Da, avem obiceiul de cele mai multe ori să, să le citim la înmormântări. Și da, sunt pentru cei care se duc. Dar sunt pentru cei care trăiesc. Ca să știe unde se duc. Ca să-și dorească. Ca să se pregătească. Omul din tăi este din pământ, pământesc. Omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt și cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. O taină pe care mulți nu vor să o înțeleagă, nu vor să o primească. Nu vom adormi toți. Oare putem citi acest cuvânt chiar în mod literar? Cam ce credem noi despre venirea Domnului Isus Hristos? Știți ce credem? Ceea ce trăim. După cum trăim, noi știm să răspundem despre credința noastră teoretică, dar prin ceea ce facem în fiecare zi, prin subiectele pe care le abordăm cu frații, cu cunoscuții, cu familia, cu vecinii, iată vă spun o taină, da, dragul meu, s-ar putea ca Domnul să vină în timpul vieții mele, în timpul vieții tale, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna. Morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde este biruința moarte? Unde este boldul moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Și Biserica Domnului poate să spună din toată inima. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Isus Hristos. De aceea... Prea mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna, în ce să sporiți? În lucrul Domnului, că știți că o la voastră în Domnul nu este zadarnică. Pașii mei spre înviere, patru pași simpli, i-am văzut aici, în minunea Domnului. Patru pași, cel puțin primii trei i-am gustat deja a fost momentul când Dumnezeu a pregătit ca noi să nu respingem Evanghelia ești astăzi în biserică, dă laudă Domnului că n-ai fost mai bun și n-am fost mai bun decât alții, n-a fost hazardul n-a fost meritul, n-a fost întâmplarea Hristos s-a îndurat de noi, laudă să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru acel moment când mi-a despestrit inima și l-am urmat pe El al doilea pas, mesajul. Noi propovădim pe Hristos, cel răstignit. Noi despre El trebuie să vorbim. El este soluția. Al treilea pas, mărturia. În fiecare zi să-L mărturisim pe Domnul, să nu ne fie rușine de El. Din potrivă să fim onorați că suntem ai Lui. Chiar și atunci când poate trebuie să plătim un preț. Și vine al patrulea. Ca nu l-am gustat încă, dar credem, îl credem pe Domnul pe cuvânt. Vom învia în slavă cu El dacă vom fi adormiți. Două concluzii simple. Vă spuneam, acel cuvânt, iată, este de patru ori în primele zece versete și îl mai găsim încă o dată în traducerea cu care noi suntem obișnuiți, versetul 20, dar îl găsim și în alte traduceri, și în engleză, și în traducerea lui Tipei, și în versetul 11, și spune cuvântul așa, pentru că pornește de la limba greacă. Pe când se duceau ele, iată, au intrat în cetate unii din străjeri. Știți care e prima alternativă, prima variantă? Rămâi cu oamenii în minciună, acceptă minciuna. E atât de convenabil și plătit și apreciat și cu cei mai mulți. Ce să-ți dorești pentru lumea asta? Bâncă, bea și veselește-te. A doua alternativă, cea mai bună, cea mai frumoasă. Citeți și versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând i numele Tatălui, al Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Rămâi cu oamenii sau rămâi cu Hristos? Alege! Nu există cale de mijloc. Nu există să spun ceva... Și, da, există să fac altceva, dar înaintea lui Dumnezeu știm bine că nu se are în vedere fața omului. Haideți să rămânem cu Hristos. Este seară, avem nevoie ca El să rămână cu noi. Domnul să fie laudat. Urmați acești pași și veți fi cu Domnul pentru totdeauna. Amin. Corul laudă pe Domnul.